0: Empezamos el programa número 560 escuchando Inútero 25, el disco homenaje que lanzamos desde Bienvenido a los 90 en 2018. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy porque ya tenemos en los estudios de Subterfuge Radio a Radio Blitz, una formación que recrea el catálogo de Nirvana a la perfección. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola buenas tardes.
0: Diego, ¿cómo estás? Juan, ¿qué Ahí, tal? Muy bien. Bien. Una buena
2: tarde aquí
3: pasando en la radio
0: ¿Qué os parece las oficinas de Soterfuge? Míticas, ¿no? Imagino
2: Sí, nos ha sorprendido de, de manera de entrar Parece que
1: estás en Seattle de, de los 90
2: <risa> Se respira música, ¿no?
0: Sí,
1: la verdad que da gusto Da gusto entrar y ver todo, todo el ambiente que hay
0: Bueno, tengo muchas cosas que, que preguntaros Muchas preguntas que haceros Pero yo creo que lo primero que vamos a hablar Es, es del sábado 31 de, de agosto, ¿no? En la sala Siroco ¿Qué va a ocurrir allí, Juan? ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué va qué a Pues
3: pasando? básicamente hemos pensado Vamos a recrear el en New York con toda la escenografía con nuestro Pat Esmir particular y Jimena una chelista tenemos el escenario incluso recreado para que sea lo más eh, real posible con las velas ¿no? eso el es bueno no son velas reales entenderás por qué eso es nada y va a ser un concierto pues acústico por la primera parte por un lado vamos a recrear el Plaque y por el otro el Live Out Loud concierto tan famoso en el TV. básicamente son los dos conciertos que he en el y Hemos decidido, hemos decidido hacer esa apuesta, una parte acústica y luego toda la energía de Nirvana también recreada con los eh, con la etcétera, O etcétera está todo muy bien eh, pensado para que la gente que vaya tenga una experiencia lo más cercana a Nirvana posible que eso ahora mismo se está demandando mucho no lo
0: hablábamos antes a micro cerrado que la gente le gusta la música en directo y si incluso puede vivir lo que pasó hace 20 años pues a veces mejor no la gente se vuelve loca por bandas como Son Garden o Nirvana no
3: nos ha pasado o sea date cuenta las bandas que no están en activo que no nadie puede volver a verlas en directo, eh, muchos adolescentes o otra gente que no ha podido ver a Nirvana nos han dado las gracias porque es lo más cerca que han estado de poder vivir esa experiencia. Entonces, quieras o no, con toda la controversia que hay con los tributos, pues esa función social la estamos haciendo y cultural, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosos de que mucha gente pueda a través de nuestros conciertos revivir un poco lo que podía ser lo de Nirvana, ¿no?
0: Eso es lo que os quería preguntar a continuación, Diego, por ejemplo, ¿por qué una banda... Una banda tributo. ¿Cuándo se inició esta historia?
1: Bueno, nosotros llevamos eh, tocando Nirvana desde, desde hace 20 años. O sea, básicamente desde que, que éramos niños, que nos bajamos al parque con la guitarra, aprendimos a tocar Nirvana y es algo que, que llevamos en la sangre. Entonces yo con Diego ya tenía una banda una banda pues eh, parecida a Nirvana, tocábamos muchas versiones de Nirvana y ya hacíamos eh, homenajes homenajes a Nirvana. Entonces esto, esto viene de, de hace mucho tiempo ya. ¿Y cuándo
0: se planteó hacerlo en plan, venga? Eh, pues, eh, Radio, Bleach.
1: Cuando Radio Blitz surgió en 2016 porque hubo un parón ¿vale? estuvimos parados una, una temporada y, y bueno con otra batería que, que estuvimos con Mario tocando con Inmodium, con, el, con la banda que te comento de antes, pues sí. decidimos buscar un cantante porque Diego no podía y, y encontramos a Eloy entonces ahí empezó todo.
0: ¿Es la forma más efectiva de vivir de la
1: música? No, 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 no esto no, no vives de la música. Date cuenta que, que tienes que invertir dinero en equipo, en equipo, en gastos, con esto no, no vives.
0: ¿Y la, y la polémica que hay de las bandas que se quejan de que haya tantas bandas tributos o que hay una especie de abuso de bandas tributos, ¿qué opináis vosotros?
1: A ver, yo creo que esa gente pues, es gente que, pues, que tiene su propia banda y por lo que sea no, no le termina de funcionar, porque cada uno tenemos derecho a hacer lo que queramos ¿no? y a tocar, a tocar como queramos. Entonces, no sé, yo, yo siempre he dicho que, que cada uno haga lo que quiera, que toque lo que quiera y que se lo pase bien y ya está.
2: No, yo, yo creo un poco más que la banda de tributos que, que hay ahora es un poco las orquestas ¿no? Exacto. De, de los años anteriores. Na, nadie se quejaba porque iba a una verbena, tocaba la orquesta, tocaba las canciones míticas. ¿no? Ahora sí que el, el reflejo en la sociedad que demanda es, que es canciones, lógicamente, de la década de la gente que va a verte. Entonces, pues eh, ahora reclama ese tipo de música. Somos una orquesta, básicamente vale que lo que hacemos es darle la música que la gente quiere. Hombre, eso está claro, claro.
3: pero mira, mientras hablaban mis compañeros yo estaba pensando en Estados Unidos y la cultura del tributo que hay allí que no hay aquí. Absolutamente. Entonces yo me acuerdo de una situación en la que incluso Metallica, macho, hace pocos años, un abogado como que demandó a una banda de tributo de allí y tal y los mismos Metallica lo que hicieron es despedir al abogado, ¿sabes <risa> lo que te digo? Es como decir, la cultura que hay allí ellos te decían, oye, yo estoy orgulloso de que otra gente cante mis canciones y se la reproduzca y, y claro la puedan sí. disfrutar a otra gente. España es diferente. Es un país especial, sí. ¿Sabes? Sí, entonces tenemos esa controversia. Sí. Pero vamos que básicamente son tonterías porque al final nosotros lo que queremos es pasarlo bien, que la gente se lo pase bien y es música, no estamos ni hablando de política, ni haciendo Exacto. nada raro. Diego quería decir algo
1: Sí, yo quería añadir que yo siempre que voy a algún garito o hay alguien que, que está tocando, pues siempre hemos querido escuchar covers de Nirvana, o sea, yo siempre ¿eh, ¿queréis que toque alguna de, de algo? Yo siempre pedía Nirvana <risa> Es que a mí me encanta escuchar también tributos tenemos varias bandas también amigas como Ajá. son School de, de Vigo, Verminders, de aquí, Nirbanda ¿sabes? Son muchas bandas amigas que vemos uh -huh. y nos ayudan, nos ayudamos entre nosotros y hay muy buen rollo
0: Imagino que el, que los tres venís de proyectos musicales personales. Cuéntame Diego, tú por ejemplo, ¿de dónde de Yo bueno, como te
2: comentaba Diego, venimos de la banda de, de Imodium. Imodium, sí, que claro que es una... en los años noven... en el 96 fue cuando iniciamos la, la primera banda. Siguimos muchos años, casi 10, 11 años.
0: Que imagino que por el nombre sonaría grunge
2: o sonaría sí, a efectivamente a... A la época de grunge. Tal. Así que era era grunge, de hecho como decía Diego, versionábamos en los conciertos canciones de Nirvana, algo muy curioso, eso, vale, y ahora tengo aquí al, al señor batería, también versionábamos canciones de Spern, que en aquel momento era muy conocido, versionábamos sí Idioterne, hacíamos muchísimas versiones de grupos también, digamos que apoyábamos, de aquí, o de que, la escena. efectivamente, y entonces, bueno, pues ahí, ahí iniciamos nuestra, nuestra andadura, ¿no? A
3: ver, Juan, que, que no, yo vengo de Idioterne, ya sabes... Soy fan de ti. Pónganse Qué en pie, por favor, Idioterne. Habrá noticias sobre Idioterne, tampoco será una reunión, pero ya hablaremos sobre el tema. Hay? Básicamente sí, yo vengo de Idioterne, eh, banda pues del 2000, ¿no? más o menos, uh -huh. de Madrid, grunge, y nada. Esa banda acabó, pero yo sigo tocando música y tocando con otros proyectos, o sea que... ¿Dónde estás ahora, Juan? ¿Qué te pues ahora escuchar? mismo estoy tocando con una banda de rock alternativo, bueno, se te entera una mezcla así, se llama Nono. Son de aquí de Madrid, llevo un par de años con ellos, grabé un disco, el último disco que han grabado y, y estamos en la gira de ese disco y tal. Y con otra banda italiana que se llama Confrontational, que hace otro estilo totalmente distinto, más ochentero y tal, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, sus influencias son, son noventeras. De hecho, bueno, te voy a contar, ya que estoy aquí, aprovecho y cuento la película. Dale, dale. Voy a hablar de mi libro y es básicamente, este tío eh, máximo me conoció... Por un canal que yo me hice de YouTube y una versión que hice de Low, un tema de Foo Fighters, que Ajá. él vio y me escribió. Y a raíz de eso... era una versión completa o una sí. versión con la batería? Una ¿no? versión pues... con la batería, Ajá. sí. Yo hice un canal para hacer unas cuantas versiones. Ajá. Ajá. Y este hombre pues me, me vio por ahí y a día de hoy estoy tocando por él, por, por Europa, Italia y tal. O sea, que Joder, también para que todo grande. oyente que sepa que YouTube funciona. Funciona, funciona.
0: Es que Idioterne, para todo aquel oyente de Bienvenida a los 90, fue una banda muy importante para, para Madrid en el, no sé si llamarlo underground, pero... Sí, claro. Y os invito a que escuchéis el disco, que no sé si estará en plata, alguna plataforma o está, no. Creo que sí está en Spotify, o, si o no en está... en eh. o alguna historia de puede
3: ser que esté, no lo sé, ¿eh? sinceramente creo que está en Spotify y en YouTube, en mi canal de YouTube, o sea que... Guay, pues eh,
0: escucharlo, porque merece la pena, y si Juan dice que dentro de poco habrá alguna cosa que... Relaciona... Una
3: sorpresa, pequeña sorpresa nada más.
0: Relacionada con la banda, pues va a merecer la pena. Oye, ya que estábamos hablando del acústico, del NTV Unplugged, contadme... ¿Qué canción es vuestra favorita de, de todas esas 13 canciones? Creo que son. Las bueno, que tocaron... así,
1: así como favorita es, es complicado. Porque es según el día, el momento, ya. la hora y, y el estado de ánimo. Pero vamos, a mí me encanta eh, poner el Amplac y, y escuchar eh, los acordes de Abutagel. Es que me encanta. Es un... Y de seguido, Kamas Yuar ya, ya, ya lo parte. Pero tiene muchas muy buenas. La bueno, pues. Porque es Abutagel, eh, el inicio es brutal.
3: Yo diría que a mí, como a Kurt Coben, me encantan las versiones de los Meat Puppets <risa> o la de Jesus de The Vaseline. Son de mis favoritas de este disco también y no son de Nirvana.
0: Nadie se pensaba que iba a invitar a ese tipo de gente, ¿no? Porque de repente nos encontrábamos ahí con estos tíos melenudos, ¿quiénes son? No sé qué. Y de repente, hostias.
3: La cuestión es que, claro, eran gente que influenci influenciaron a, a Nirvana y a toda la banda de Seattle. Entonces, mm -hmm. que, que Nirvana decidiese en ese entonces regalarle, sabes, la oportunidad y los derechos de ese disco, ¿no? Es dice mucho de, de la identidad.
0: Joder, qué generosidad absoluta, ¿no? De Kurko Ben. Ya de, te digo. De, ¿no? Imagínate,
3: podían haber dicho, no, mira, tiramos para casa. Está claro que no estaba en la mente Kurko claro, Ben el dinero. Claro.
0: Bueno, ya que ha dicho Diego Abad vamos a, a escuchar ese tema. Bueno, seguimos aquí, Bienvenida a los 90, hoy con Radio Blitz, hablando de ese concierto tributo que el día 31 de agosto se va a celebrar en la sala Siroco, entradas ya a la venta. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, chicos? ¿Sabéis? Recordadnos, por favor.
1: Sí, tenemos eh, Tiquetea y en eso. Y
0: imagino que entrando también en el Facebook, ¿no?, de Radio
1: Blitz. Sí, en, eh, tenemos una página web y entras, lo único que el enlace ah. te va a dirigir ahí a Tiquetea o Entradion. Un... ¿La página web directamente cómo es? ¿El, el, sí, el, la... es RadioBleach.com
0: Oye, ¿recordáis la la primera vez que visteis o escuchasteis el eh, Amplag?
2: Yo sí recuerdo. Recuerdo porque estaba esperando a que se el, el disco para comprarlo. ¿Y el CD, que fue el primer CD que me compré. Porque en aquella época empezaron a salir los Disman, ¿no? Sí. Y era el, yo recuerdo en Alcalá de Henares había una tienda de discos muy muy conocida en, en la Plaza Cervantes y, bueno, estaba esperando, lo reservé... Estaba como, como un chiquillo, hasta que abrió la puerta, lo compré y lo primero que hice fue a mi casa. Todos mis amigos jugando ahí en el, en, el, <risa> en el parque al fútbol y yo escuchando con mis mi dismane y escuchándolo muy emocionado, la verdad. La
0: verdad es que fue una impresión, ¿no? Ver una banda que era tan ruidosa, tan rockera, ver ese matiz, ¿no? De las A canciones. mí me sorprendió
2: muchísimo y tenía mucho miedo de que me defraudaran porque, claro, era, oye, que es un acústico, claro. Yo escuchaba Nirvana, yo escuché, empecé a escuchar Nirvana con el Nevermind, el típico el mítico eh, vinilo, ¿no? Eh, uh -huh. que yo que compró, todas las casas tienen el vinilo de Nevermind, ¿no? Prácticamente, todo el mundo edad, compró sí. ese vinilo, de, 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 de la edad, bueno, yo solo quité a mi hermano que tenía, tenía cuatro o cinco años, era menor que yo, Lógico, ¿no? y lo vi y lo escuché y me emocionó desde la primera hasta la última canción uh -huh. y dije, no puede haber nada más bueno que esto, ¿no? Y yo, cuando escuché el Amplac, el acústico, pues estaba un poco, ¿no? Estaba un poco pensando que, como, cómo iba a sonar y me sorprendió de manera, de manera. Uh -huh. de manera. ¿Tú, Juan, te acuerdas?
3: Yo no me acuerdo, pero... Que, joder, Nirvana sí que con ese disco demostró lo musicazos que eran porque siempre han uh -huh. tenido la crítica de que Kurt Cobain no sabía tocar la guitarra o a cantar uh -huh. o que tal y cual y ahí te dejaron claro que cuatro chavales de veintipico años te saben tocar con una clase brutal uh -huh. y a un volumen... Tú mira de Groll cómo toca ese, ese álbum, ¿no? Que la batería es como un acompañamiento por detrás, ¿no? Ni siquiera está tocando a un volumen que eso es complicadísimo, si te vas a pensarlo. O sea, son y yo creo que ahí lo demostraron entre eso, esas cosas. Eso te iba a decir,
0: ¿es fácil para vosotros cambiar el registro durante el concierto, en plan esa, ese matiz de la batería de Dave Grohl en el Amplag, y luego meterte en el Life and loud, que es una cosa totalmente bestia?
3: Eh, hombre, lo que es, es una experiencia cojonuda voy a decir, porque básicamente estás tocando todo muy tranquilo y tal pero luego te vas a la esencia auténtica de Nirvana, que es el sudor la garra y la energía, entonces la verdad es que las veces que hemos hecho este tipo de bolos, lo hicimos en Valencia una vez y funcionó muy bien, a la gente le gusta primero ver la parte tranquila y luego se desmelenan entonces está muy bien, yo creo que para las
1: dos partes es una buena experiencia. ¿Qué tiene que decir el bajista? Eso iba a decir yo. Mira, la primera vez que tocamos el Amplac, que fue en Fuenlabrada, ¿vale? nos llamaron para hacer un acústico y decidimos hacer el Amplac al completo. Entonces eh, recreamos el escenario y todo, y al estar tocando allí, al sonar los primeros acordes, es que yo me sentía como Chris Novoselic. O sea, que es el sentimiento que tienes tú por dentro, como cuando eres un niño que, que tienes a tu ídolo, que coges una raqueta, haces que tocar la guitarra. Pues así, o sea, yo me sentía dentro del unplac plac me, me encantó. Lo que siempre te pide el cuerpo es, al terminar el unplac siempre la gente se anima mucho y, y te pide eléctrico. Entonces, es lo mejor poder luego recrear la and Load a tope, a todo volumen, y a darlo todo ahí. O sea, Qué que, que, que quemas esas ganas. Sí. Vamos, absolutamente. La puesta en
0: escena es fundamental, ¿no? Antes hablabais de que va a haber una, una chica que toca el chelo ¿no? El segundo guitarrista, que va a ser Diego en este caso. No solo adaptáis vuestra forma de tocar, sino que también la ropa, ¿no? Eh, la forma de, del escenario, todo, todo está pensado, ¿no? Para que sea lo más guay, ¿no? El que
2: vaya a verlo, el que salga contentísimo, ¿no? Yo te digo que <ríe> me he tenido que comprar unos pantalones rojos. <ríe> o sabes que no me los pondría nunca <ríe> fuera de, del concierto. Va a estar en la percha. Y luego todo, hay la coña, porque luego todo el mundo me reconoce por ahí. Mira, los pantalones rojos y tal. Entonces yo lo que hago es escenifico incluso los pantalones que lleva, los pantalones, la camiseta, todo. Sí que eh, hasta escenifique la guitarra había una guitarra la guitarra que toca Pat Smith la famosa sí, que con lleva. la bandera americana que lógicamente es una guitarra que aparte de que no es asequible <ríe> hay muy pocas en el mundo las pocas sí. que hay eh, están en Estados Unidos y entonces al final eh, la, la guitarra la, la tuve que digamos customizar yo a mi manera o sea, hasta ese punto llegamos llegamos uh -huh. a los puntos de los pedales tenemos los mismos pedales que tenían en aquel eh, tiempo eh, Nirvana y tal buscamos todos los datos posibles para buscar cada pedal y cada eso me interesa.
0: me interesa Diego porque el mm. unplug no fue únicamente acústico, ¿verdad? Había momentos donde Curcóven eh,
2: tenía un pedal de distorsión, sí, verdad, que es el claro. famoso pedal DS. Bueno, no sé si fue el DS2, el DS1, el DS2, el que utilizó, utilizaba el útero para meter el famoso punteo de Marcos Eduardo. Claro. Y en alguna y más. En, Bueno, eh, realmente fue el, el, el único efecto yo creo que metió de ¿Ah, sí? el concierto. Sí, claro, y el Chorus, en Kamelluar, bueno, famoso Chorus, sí. que Kamelluar, Chorus y bueno. eh, bien acompañado. Pero bueno, te quiero decir que ellos seguían utilizando todo ese tipo de cosas metidos, que nosotros ¿eh? intentamos clonar a la perfección para luego sonar y dar la misma experiencia. Sobre
3: todo... Nos centramos en la música, que, que creemos que es lo más importante, pero sí nos hemos dado cuenta que obviamente la imagen es claro. algo algo a cuidar y, y ya ves, estamos en ello, ¿sabes? Estamos en ello para hacerlo lo más cercano posible, pero sobre todo queremos transmitir eh, que la música sea lo más parecido, ¿no? Por ejemplo,
0: Juan, tú te recogerás el pelo ¿no? al principio y luego sí, te claro. lo sueltas. ¿o?
3: Sí, hago, sí, algo así, ¿no? Sí, ¿Las sí. novillas, ¿no? Eso ¿no? es, ya. hombre, estamos a 31 de, de agosto y, y Daygrove llevaba un cuello, un cuello vuelto, ¿sabes? Hasta ahí creo que no, no voy a llegar, es pero eso. vamos, yo voy a intentar tocar lo mejor posible. Oye,
0: Diego, ¿y la ropa, por ejemplo? Porque te he visto con camisetas que lucía el propio Chris, sí. eso es, ¿Es fácil de conseguir hoy en día? Sí, ¿no? Eh,
1: bueno, eh, las tienes que buscar un poquillo, pero sí, eh, la, te lo puedes hacer. Ha habido una que me ha costado un poco, que es la que pone... Cuando tocaba en eléctrico, que pone Power, o ah, sí, no uh -huh. sé. Esa me la, me la hizo una, una amiga, que la conocimos en los conciertos, y gracias a ella la, la he podido tener.
0: Porque muchas eran incluso, yo qué sé, de publicidad de... Yo qué sé, no, no tengo ni idea de que, de, de que las luce Chris Noble.
1: Sí, pero... bueno, hay algunas que son de. ¿De bandas? De, de bandas, sí, que son otras bandas, por ejemplo la de SSD, uh -huh. que era una banda así que, que, le, que le gustaba a él.
0: ¿Pero eh, aquella de Power? ¿Qué?
1: ¿Qué? Aquella de Power, yo estuve investigando y parece algo de. de si te digo la verdad, parece de Gimnasio, es un logo como de unos tochos. <risa> algo así vi, pero si te digo la verdad, no es sé capaz. qué es. No sé qué es. La de Mercadona de allí. ¿no? Exacto, sí, sí, sí Podría sí, ser, sí, sí. podría ser, un batido de proteínas o algo Sí, señor. <risa> Oye, ya que
0: estás con el micrófono, Diego, ¿qué te parece Chris Novoselic en la actualidad? ¿Los proyectos musicales?
1: Pues bien, me parece muy bien. A ver, el estilo para mí, yo soy muy cerrado con la música, tengo que decirlo. Que me encanta, o sea, es que es Nirvana, algo parecido a Nirvana, y si no, no sé. ¿Te gusta Picknows? Y, y de y, 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 y ya está. Entonces, bueno, pues me encanta que toque porque que siga activo es una muy buena noticia y, y la verdad que, que da gusto eh, verle. ¿Verle? feliz, ¿verdad? Sí, Verle eso tocando es, eso es, como es lo mejor que se eso puede. Es.
0: Y tú, Juan, ¿qué opinas de, de tu
3: alter ego? Uf, pues... Pues pienso muchas cosas. Tampoco te las voy a contar todas ahora. Pero vamos, obviamente por el lado social y cultural... Es un referente para mucha gente, eso está claro. Y la, la opinión negativa me la, me la voy a reservar. No, porque daría para debate aquí y nos podríamos tirar... Es, es algo más... Eh, eh, va por otros derroteros, ¿no?
0: Entiendo que te quedas con el Dave de los 90, ¿no? El, de los me, tres primeros
3: discos. A ver, a mí me gustó Foo Fighter también. Sí. Es verdad que tampoco he llegado a seguirlos hasta el final. O sea, los últimos discos y esto pues tampoco sí. es que me los ponga, supongo que es normal, no sé. Obviamente uh -huh. ha sido un referente en la música mundial del rock es, es un grande y eso no se lo quita a nadie ¿sabes? Eh, por otro lado, bueno lo voy a dejar en stand-by lo voy a dejar en stand, -by que, lo, lo, lo dejar en stand -by que siempre gusta así un poco de intriga pero vamos, que no todo, no todo lo que pienso del expositivo aquí, aquí
0: hablábamos en lo musical que a partir del tercer disco de Foo Fighters la cosa ya dejó de brillar en lo musical Y mucha gente nos dijo Que estábamos locos y tal Pero es que a mí es verdad Que luego ya después de ahí Son canciones sueltas Pero ya como disco Como disco del primer disco El segundo disco Incluso gente dice Que el tercer disco mmm, Uff
3: está claro, sí. yo el otro día vi un tema en Wembley que, que publicaron ellos en su canal de Youtube o lo que sea de, y ese tema yo lo oí y dije porque son Foo Fighters macho, porque es infumable, sinceramente o sea, porque son ellos si no, no pero vamos, tienen grandes temas y eso no se lo quita nadie, los tres primeros discos son sí. buenísimos.
0: Eso me lleva a otra pregunta vosotros
3: como músicos,
0: ¿cómo os enfrentáis a esa evolución? Porque el músico quiere evolucionar, no quiere hacer el primer disco todo el rato, no quiere hacer otros sonidos quiere conocer nuevos matices, nuevos músicos pero a lo mejor tus fans no van por el mismo camino, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con Dave Froll, yo creo. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro? Ya que
3: tocáis... ¿eh? A ver, entiendo que cada uno... está está los dos modelos. Entiendo el modelo ACDC, que tienen la fórmula y que tienen legiones de seguidores y que les funciona y, bueno, lleg... eh, tuvieron que llegar a hacer una transición hasta llegar a ese sonido. No es que lo hicieran desde que empezaron, con lo cual es muy respetable y luego entiendo a la gente que también quiere cambiar de estilo y buscar otras cosas porque se aburre de la forma en la que está comunicando expresándose y tal, yo lo entiendo perfectamente y no sé vi hace poco un documental sobre Elvis que te decía en 1960 y pico cuando estuvo dos años en Alemania haciendo la mili que allí no había internet ni nada, le preguntaron a la vuelta bueno y tú sabes qué está sonando ahora y tal y él dijo pues no, no tengo ni idea obviamente porque he estado dos años en Alemania y ahí estás en otro mundo y básicamente te venía a decir si sí, la música ha cambiado sería estúpido no, a, no adaptarse, ¿no? Y bueno, dije, mira, lo pensaba él en los 60, tío, y lo pienso yo en el 2019, o sea, mmm, no te digo yo que tengas que renegar de lo que te gusta, yo sigo estando en bandas de influencia noventera, pero me puedo meter en otros derroteros y, y que me emocione otro tipo de música y me motive como si dura 15 años uh -huh. también, entonces...
0: Antes decía Diego que le, que le gustaba Nirvana y Nirvana, y y fuera de ahí Nirvana también.
3: Pero, pero
1: habrá habrá otra banda,
3: ¿Otro,
0: <risa> otro estilo de música que también digas, hostia, pues...
1: Yo es que me quedé en los 90 <risa> Yo, la, yo también, ¿eh? Yo también. <risa> eh, hay otras bandas, Divines o sea, al principio, uh -huh. o sea, es una, un disco que me encantó. silver eh, eh, Silverchair. Silverchair silver, silver sí. por un amigo que tenemos, eh, claro. que, que nos lo inculcó. Pero y, bueno,
0: Silverchair suena como Nirvana,
1: es, o sea, al final, eh, es un
0: sonido Nirvana, ¿no? Un poco.
3: Bueno, eh, también, sí. El, sí, a ver, tiene ¿no? esas influencias también de Pearl Jam un poco. Claro, incluso, sí, sí, sí. Sí, sí, pero Marvel, vamos, sí. una bandaca que sí. nunca pasó por España es verdad pero es verdad. tienen cuatro fans aquí
1: pues es que la, en castellano me cuesta más mira hay un grupo eh, que son son de creo que son Bilbao o de por ahí por el norte que se llaman Las Espir no, so, no son Las conozco, conocidas ¿sí? eh, vamos es un, un grupo canta una chica un grupo de bueno, aquí y sí, un, dos chicas y un chico y, y batería, a mí, ¿no? vamos, me sí, encantan sí. ¿no? la verdad en castellano me sorprendió porque me cuesta mucho eh, escuchar música en castellano sí
0: que mola sí. bueno vamos a a escuchar otra canción del Amplug, elegirla vosotros, la que cierra por ejemplo el Diego, o una versión, venga, no sé lo, lo que tú digas
2: joder es que yo soy muy moñas, pues yo, venga, no, bueno, más momento que, moñas, más, venga más que una versión bueno Like a Five que Hostia, es la que toco y la que qué grande vamos a escucharla
4: That was the meat puppets.
0: seguimos aquí en el programa 560 de Bienvenida a los 90, hoy con Radio Blitz con Juan y con los dos Diegos nos falta Eloy, que no ha podido acercarse al programa, pero que le tendréis oportunidad de verlo el día 31 en la sala Siroco, haciendo este tremendo homenaje. Acabamos de escuchar el registro acústico y ya entramos en el registro eléctrico, en el Live and Loud ¿Cuál os divierte tocar más, Juan? ¿El eléctrico o el acústico? Mm, ¿O son los bueno, dos iguales?
3: No elegiría, yo creo que... Bueno, te voy a ser sincero, si, si la gente está callada en Amplac es una delicia si se ponen a hablar con hijos de puta eh, pues obviamente la cosa eh, pues se te hace más tediosa claro, claro. si sí canta las canciones o sea es una buena experiencia ahora a nosotros nos gusta el sudor también y la caña ¿sabes? y a la gente también o sea yo creo que me quedaría con el eléctrico ahora que lo dices
1: de hecho la combinación eh, Amplac y eléctrico es porque lo pide claro. el cuerpo luego si no nos pues quedamos sí. siempre con las ganas hemos llegado en el, en el último concierto que hicimos en Fuenlabrada eh, empezamos a tocar temas que no estaban en el unplugged. O sea, como Raid Me, uh -huh. también Lithium.
0: En formato acústico. Eh, en
1: formato acústico, ah, ¿sí? sí. Drain You, uh -huh. eh, Merigold que canta bueno, Juan también. ¡Qué guay! Y luego al final es que ya le metimos esta distorsión a la acústica <risa> con Breeze, ¿sabes? Porque, porque <risa> la lo gente pedía. se venía arriba y nosotros igual.
0: Tenemos que anunciar que si todo va bien, ese concierto del día 31 vamos a poder escucharlo, lo vamos a poder retransmitir unos días después, no sé, unas semanas después aquí Bienvenido a los 90. No sé si eso supone un peso extra
3: en vuestros hombros, es decir, no podemos fallar justo ahora lo estás diciendo y, y la gota
0: de sudor empieza a
3: caer por la frente,
0: va a ser divertido y, y la gente que no es de Madrid, pues lo podrá escuchar también desde... Vale, le metemos mucho
2: ruido por ahí, de fondo y si hay algún acorde que sale mal, pues también, también tienen que, o sea, claro. en el propio sueño de directo, pues también hay que verlo, porque estamos moviéndonos y estamos, o sea, no...
0: Oye, como persona que se han papado los piratas de Nirvana los conciertos, te diré que es raro un concierto de Nirvana que suene... bien
2: o sea, siempre, siempre hay una cagada sí, y se, es que se... por eso es que lo que hacemos es <ríe> y se agradece intenta fijarnos recrear todo <ríe> hasta, hasta los malos acordes acorde no, exacto sí,
1: evidentemente es grunge
0: ¿cuántas canciones sonarán más o menos chicos? el día 31 ¿Entre el acústico las... y el eléctrico?
1: Pues es el, el amplaca al completo, ah, hostia. el set lead igual, tal cual viene, wow. y después el, eh, haremos el cambio de escenario, vale, porque el, el amplaca ya sabes que viene con las velas, sí. lirios, todo este tema, tenemos que quitar esos lirios y velas, sí. poner las amapolas rojas del escenario inútero, Los Ángeles, y meteremos el Life and loose igual, tal, tal cual el set lead también, Joder. y lo único que hay una canción que no está... En ese concierto que tenemos que tocar sí o sí por gente que venga a ver Nirvana. Vaya noche.
0: O
3: oh, no, vamos a verlo ya.
1: Vaya
0: noche. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo se recrean Los Ángeles, por ejemplo? Las estatuas... Est pues aquí hablamos. va a
3: hablar Diego 2 o Diego Terminator.
2: ¿Cómo lo habéis hecho? Pues... Si sí, sí, te lo digo ahora, la verdad. a ver, te cuento. Era un problema de, de dinero. Claro, hacer claro. Los Ángeles y logística. Entonces, bueno, pues cogí YouTube como cualquier, cualquier joven de hoy en día. Y bueno, joven, ya, ya voy yo joven. La cuestión es que acabamos eh, haciendo Los Ángeles eh, manual, totalmente. Me tiré pues con cada ángel posiblemente una semana. Oh, pues así. Entonces ahora es una estructura de ingeniería total. No se pueden tocar, ya sé dónde tengo que ponerlos y tal. para porque realmente Y además es transportarlo, claro, no tenemos furgoneta, no tenemos nada. Entonces lo he tenido que hacer de manera compacto, para luego a la hora de... de pues ya lo verás, ya lo verás. Si, okay. si te pasas y, y, wow. y lo ves, verás. Llama la atención porque realmente no podemos llevar maniquís como son los originales y tal, porque no, no tenemos espacio. tenemos que tener un tráiler, <risa> <risa> efectivamente. Entonces, bueno, pero sí que da mucho el pego y desde. Y bueno, espero que te guste.
0: Qué guay, qué guay. Está muy bien. volvimos a, Volvemos al 2016 cuando se crea la banda. ¿Por qué Radio Blitz? ¿Por qué el título...? ¿Qué significa? es una pues
1: Radio Blitz... Que se dice realmente, sí. nosotros decimos Radio Bleach, pero bueno radio. Eh, fue pues eh, nos gustaba, bueno, el álbum Bleach y luego ya buscando temas eh, así pues nos salió el tema de Radio Friendly y tal, y no sé, fue una combinación que nos gustó simplemente uh -huh. y, y así quedó, porque tampoco queríamos ninguna canción de Nirvana que luego la gente si te busca, lo que sea aparezca esa canción, algo que sea diferente a, a cualquier título de, de Nirvana.
0: Y cuando se escriben, por ejemplo, desde Gijón y os dicen, oye chicos, que nos encanta ya que de aquí a una sala y decís bueno sí claro pero tenemos que cubrir gasolina
3: pues hablamos bueno, pues, de claro. cachés hablamos de cómo hacerlo hay varias formas de hacerlo o te contratan con un caché o decidimos claro. nosotros organizarlo nosotros y hacerlo allí hay varias opciones
0: ¿Cuál es la forma más habitual, Juan, que se trabaja ahora? Si te quieren en Barcelona, por ejemplo... O...
3: Pues ahora mismo lo más habitual es que nos la juguemos, nos juguemos ¿Sí? los cuartos y vayamos para allá y... ¿Alquiler de sala a vosotros? Sí, y, sí. Y precio de entrada, ¿no? Y Eso atrás. es, precio de entrada y publicidad para que se entere la gente y como una banda normal en ese caso, ¿no? Y de momento así, bueno, también nos llaman de vez en cuando, también nos ocurre sí, oye, aquí queremos que toques en esta fiesta o allá y nos dan cachés, pero lo más habitual es que nos echemos la banda a la cabeza y... Y de
0: momento han salido bien esas jugadas. Está saliendo bien, ¿verdad? Sí,
3: ¿no? Hemos salido, joder, eh, el año pasado empezamos a salir en 2018 fuera de Madrid y siempre que hemos salido, la mayoría de veces ha ido bien. O sea, todo ha ido rodado.
1: Sí, ahora el problema que tenemos, bueno, problema, es que tenemos que rechazar a algunos bolos que nos, que nos dan a caché por el tema de dejar un espacio de tiempo entre, entre fecha y fecha. Claro porque aquí, Madrid, aquí en Madrid porque nos, nos llaman a lo mejor para tocar en alguna sala que nos gusta tocar también pero claro, si queremos tocar luego en otra más grande no, no, podemos, no podemos hacer ese concierto lo que estamos haciendo alguna vez es meter el eh, Radio Bleach Outsesticide que eh, al ser a lo mejor algún concierto gratuito eh, metemos temas de caras B o sea, hacemos como, como un set list caras B que nos encanta o sea, con temas como Opinion uh -huh. I Hell Myself and I Want to Die SAPI, todas estas, y luego metemos algunos hits para, para la gente. Y la verdad que nos divertimos también, así podemos hacer esos tipos de, de bolos.
0: Entiendo lo que dices, pero para mí SAPI es un hit igualmente, macho. Es que son sí, temazos... eso
1: es. Para mí son todos hits. Es increíble. Y ¿eh? poder tocar esos temas o temas no tan conocidos como, por ejemplo, Stain, del Incestizai... Eh, son, no sé, eh, nos motivamos, vamos, nos, nos encanta. Sí. Claro.
0: Refresca un poco el catálogo, ¿no? Eso También, es, es, como eso guay...
1: es. Eh, El último que hicimos, que fue en, en Leganés, tocamos eh, la primera parte todo, todo Caras B, y la gente se quedaba como diciendo, ¿esto qué es? Pero de, lo comentábamos, la primera parte va a ser Caras B, el que no lo haya escuchado va a ver eh, estos temas en directo si los puedes conocer, y después vendrán lo, los hits, y la verdad que, que está muy bien el, el rollo ese.
0: Oye, ¿y vosotros como como músicos que habéis vivido en Nirvana y mamado en Nirvana, ¿cómo es tocar las canciones? ¿Cómo es cantarlas? ¿Cómo es tocar la guitarra? ¿Cómo, cómo... ¿Es fácil?
2: Eh... No, es muy, muy difícil. A ver, la guitarra todos decían, todos saben que Kurt decían que tocaba cuatro acordes pero realmente la técnica que tenía era muy difícil de plagiar. Yo aún, a, a día de hoy todavía eh, muchas de las canciones no consigo sacarlas, porque intentamos mm, que sean exactamente idénticas, pero hay muchos... La técnica que tenía Kurt Cobain es muy difícil de plagiar. ¿Y por qué? Y, ¿por, ¿Por el rasgueo? Sí, la voz entramos en otro tema. Sí, pues porque eh, realmente utilizaba una serie de acordes que no eran los habituales, eh, la forma de rasguear, del ritmo, la rítmica que tenía. Uh -huh. es, es complicado, pero bueno, intentamos siempre llegar ahí al final para clonar y ya te digo o sea, yo cada cada tono, cada nota que da en el amplaco, o en tal, intento sacarlas se ríe muchas veces porque al final de la canción hace un clink, que porque se han equivocado intento plasearlo, entonces o estoy sea, ahí con los cascos escuchando cada una de las canciones intento hacer lo mejor posible claro. que no siempre llega no a todo, pero bueno intentamos, y la voz es un, un tema aparte. ¿Y en eso.
0: eléctrico, digo ¿Cómo se... En... Siendo dos guitarras, se puede
2: un poco más. Eh, sí, ¿tose? bueno, es eso, a es sí, ¿no? o sea, otro Lo que pasa es que si yo intento conseguir a través de mi guitarra también, el sonido un poco de Kurt Cobain también. ¿sabes? Eh, intentar, porque Paz Smith realmente cuando entró veías que muchas de las canciones que, que tocaba Kurt la tocaba muy. Semeja, eh, se sí, fijaba sí. mucho en Kurt. Claro. Al final intenta reproducir lo mismo. ¿no? Y bueno, de momento, las veces que hemos tocado y tal, la verdad mm. es que. Eh, eh, bueno. Me paso de puta madre. Sí, sí. las líneas de abajo Diego
1: sí, sí. eso te iba, te iba a contar yo para las líneas de abajo soy vamos muy friki antes cuando no existía YouTube pues era todo de oído y más o menos siempre te sacabas la línea de abajo escucharla una y otra vez y la verdad que la, la la asemejaba bastante pero ahora que que está YouTube hay algunos bajistas que tocan muchas de Nirvana y te vas a unos y a otros hasta que tú das con la que con la que parece ser la real y nada pues a mí me encanta tocarla igual idéntica y sacar el mismo sonido de hecho tengo el bajo el Chris Novoselic el, ah, el, el Signature el RD y el pedal que utilizaba Chris Novoselic que es el Procorrat y para sacar el, el mismo sonido y las mismas líneas idénticas
3: yo tengo que añadir al bajo de Nirvana que la mayoría de gente se piensa que son dos acordes tucu tuku tiki tiki tuku tuku y que, que espabilen que despierten porque detrás de, de Nirvana está esa base de bajo que tiene una armonía brutal sí. ¿sabes? es un movimiento que eso es música pura y dura y que no nadie se, se percata de ello. Cuando alguien habla de sí, sí, no, no es muy fácil y tal pues sácate los bajos, ¿sabes? Claro, sácate claro. los bajos, ahí hay armonía, y hay mucha musicalidad.
0: Sí, hombre, solo hay que verle cómo, cómo toca y cómo disfruta y es verdad, cuando te concentras y logras escuchar el bajo dices ¡qué bonito, tío!
3: Y estoy convencido de que Kurt hizo algo en el bajo seguro también.
0: ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Posiblemente. Sí. Y bueno, ¿y ¿qué decir de la batería? no ¿La batería es fácil, Juan? La
3: batería, no? pues bueno, no es direct Theater eh, para parar a. <risa> Doble bongo. Claro, no es algo muy, muy técnico. Obviamente le tienes que imprimir eh, cierta energía y, y ya está. O sea, yo no veo que sea
1: y le voy a quitar el micro a Juan porque él es el, <risa> veo que es el batería a él y le da como palo eso es el auténtico Chris Novoselic to, to, de grupo ¿eh? Tocar, tocar, tocar Nirvana la batería es algo vamos es brutal o sea tener un batería bueno es lo como, que lo empuja como, ¿verdad? como es Juan al ser o sea Nirvana es la batería o sea la caña la tiene ahí claro y, y no es nada sencillo o sea eh, hacer lo mismo que hacía De Grohl con esa intensidad mm. metiendo coros como mete Juan eso no lo encuentras a mí Juan
0: siempre me ha llamado la atención el diámetro del bombo creo que es y, y de los timbales, ¿no? Los timbales, ¿no? ¿El tim ¿no? Luego, el timbal, no sé lo que lleva ahí. Tío, me parecía que eran enormes en comparación es que con otras er baterías.
3: Lo eran, lo, lo eran, claro. Wow. Era una bestialidad aquello. Unas medidas, pero bueno, así tienes ese sonido de timbal... Pff, pff,
0: claro, eso es, es lo que aportaba, bueno. que era... claro hacía grande, ¿no? El sonido. Sí,
3: también entiendo, en, en los 90, no sé, me paro a pensar pff, y en, en aquella época había... En el rock y tal, yo veía mucha gente con pedazos de baterías enormes y tal. Y, y bueno, es un acierto. Para el Sonido de Nirvana, obviamente, es, es muy característico. Gracias a. Eh, si, si tocaras esas canciones con una batería pequeña. A lo mejor no, yeah. no te suena igual de contundente, ¿sabes?
0: Bueno, ya que Diego los dos Diegos han elegido canciones, te toca a ti. Vamos ahora con el Live and Loud y a El Eléctrico. ¿Qué canción nos, nos recomiendas? Eh,
3: pues... es que hay muchas, macho. Vale, pues pondría Blue, ¿sabes? Que es un tema del primer sí. disco que me parece brutal tocarlo y, y es un temazo en el que, vamos, una energía que bueno. es digna de escuchar. ahora.
0: Pues seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Estamos con Radio Blitz, con los dos Diegos y, y con Juan. Hay una cosa que, que también llama mucho la atención cuando uno ve un directo de Nirvana, ¿no? Y es la destrucción final. ¿Eso también se recrea en los directos
2: de Radio Blitz? ¿O cómo...? <risa> Espérate, cuento mi experiencia primero con Diego en los años 96, en el año 96. Vale. Y vamos por los bares tocando Imodium con versiones de Nirvana. Vale. Vale, y al final de los bolos mmm, recreamos... Lo de Nirvana. Hostia. Entonces, claro, había problemas prácticamente, bueno, casi en todos, dependiendo de la gente y todo esto. ¿Qué pasa? Que en algunos bares no nos voy a llamar. <ríe> Teníamos un problema, era eso de aquí ya no podemos volver, ¿no? <ríe> Pero la verdad es que eso nos hizo también, en Alcalá de Henares, donde tocábamos, en nuestra nombre, ciudad, ¿no? nos hizo a veces hacer seguir de hecho las propias salas que nos habían rechazado en su momento. Nos volvían a llamar porque decían: Oye, tenéis que volver porque joder, porque no hemos tenido tanta gente desde, desde entonces. Entonces aprovechamos, realmente pasaba un poco igual. Lo que ganábamos, ¿vale? Lo, lo gastábamos en, solamente en comprar guitarras o en este caso bajos.
3: Bueno, hay una controversia con ese tema. Mucha gente llegaba con mensajes de decir: Joder, no, no rompáis esa guitarra, dársela a, a alguien que no tenga y tal. También remarcar que no rompemos guitarras de 3.000 euros, ¿sabes? O que a lo mejor, eh, bueno, el hoy. No lo hacemos todos los bolos, porque obviamente tampoco va a poder ser algo que hagas en cualquier bolo, pero no llega a ser una destrucción de... Si es destrucción es de una guitarra que es mala y que no pasa nada, ¿sabes? Que no es una guitarra buena y de las otras, pues bueno, se tira y se hace el show. Dejar eso claro, porque obviamente sin... nos estamos queremos recrear eh, lo que hacía Nirvana, entonces eso es teatro, ¿sabes? No es... no es que lo hagamos ya por... Básicamente es teatro. Nosotros hemos tenido problemas en algunas salas por eso, de hecho nos <ríe> en la sala... Rospalas tuvimos un problema bastante serio, dimos un bolaco ahí, se creó una energía muy grunge, muy, muy punk, se la liamos, fue un bolaco, se nos fue de las manos la energía, entonces empezamos a romper la guitarra, la gente se subió al escenario a gritar, hay vídeos que yo cada vez que los veo es una locura. Y se nos fue de las manos, tío, se rompieron vasos, no sé qué, no se rompió nada, ¿vale? Pero al final ahí, ahí nos han vetado directamente, o sea, el, el, el dueño nos quería matar directamente.
1: <ríe> a pesar del sold out que se hizo... <risa> eh, no podemos volver. <risa> O sea que...
0: Es que, claro, hay momentos que, que, que es difícil parar esa energía, ¿no? Cuando se crea esa, esa
3: tensión en el público que mola mucho, pero. Fue brutal, macho. Además, había, había un sold out y vino un tío. Eh, yo estaba en la cola y vino un tío que era de Seattle, un tío de cuarenta y pico años. No, hablando inglés, oye, una entrada para Nirvana y yo justo estaba ahí y dice: No, no, estaba sold out, no podía entrar. Y yo me cago en la puta. Un tío de Seattle que ha venido aquí a verlo Joder. de 45, 50 años y que no va a poder verlo. Bueno, salió un chaval que tocábamos con tributa metálica que no quería ver a Nirvana y entró este hombre. Y no sé, la verdad es que fue, se creó una energía brutal. Yo me acuerdo de ese hombre dando botes ahí <risa> en, en la rospalas, ¿sabes? Y, y se, se creó una energía... El mejor concierto, yo creo, el concierto más grunge que hemos dado y no volveremos a esa sala.
1: De momento, bueno, de momento. Sí, ya les pedimos disculpas en su momento porque les teníamos que haber avisado. Realmente se pues, asustaron. Claro. Porque se pensaban eran golpes contra la madera y tal, yeah. y, y claro, fue un poco que teníamos que haber hecho el previo aviso de, claro. de, de que se iba a romper una guitarra o algo, lo único que es que sí. no salió, no salió solo. Yeah. Y, y es una faena, la verdad.
0: Y, ¿Y se hace... ¿Y que se, se coge como una guitarra más barata, en plan, para destruirla o...? Sí, sí a ver,
1: si siempre tenemos... También de...
0: Irvana lo hacía eso, ¿no? Un poco, eh, cogía un modelo tal que le daba Fender y lo destrozaba y ya está, ¿no?
1: Eso, es eh, nosotros lo que tenemos es nuestras guitarras buenas, ¿sabes? El bajo uh -huh. Crino que eso es una reliquia, vamos. Joder, ya ves. Eh, y nuestras guitarras, y luego, pues, en Wallapo te compras una guitarra de 40 euros, la tienes y le, te vale para... Eso. Eso, porque claro. para cuando te motivas, la cambias, te tocas un par de temas con esa guitarra que, bueno, suena, y si la tienes que tirar, la tiras, si la tienes que romperla... Claro. Intentamos aguantarla algunos conciertos, bueno, pero puedes maltratarla. Es parte del show, si te claro. vas a pensarlo, es un teatro.
2: Hay que contar con y esa luego pasta. luego reciclamos, claro, claro. Luego
1: las pastillas, las
2: cuerdas, los, todo eso, yo lo reciclo, vamos. Yo lo, le di un segundo uso para otra vale. guitarra o tal, o sea, luego hacemos...
0: Bueno, pues estamos hablando de que el día 31 vas... Van a estar Radio Blitz haciendo esto, este show acústico y este show eléctrico, que va a merecer mucho la pena, entradas ya a la venta. No sé si tenéis ya más fechas cerradas que se puedan
3: anunciar o... Joder, pues tenemos unas cuantas, ¿eh? sí.
1: Tenemos Sevilla, ¿vale? En la Sala Even, va a ser el, el 11 de octubre. Tenemos Málaga también, en la cochera Cabaret, eh, va a ser el, el 5 de octubre. Tenemos Valladolid y Bilbao, 15 de noviembre y 16 son el Valladolid y Bilbao.
3: Tenemos incluso ya cerrado en enero en Guadalajara, en la Oxido, vamos a hacer ahí otro festival porque muchas veces eh, tocamos Radio blues solo, la mayoría, pero también hacemos un festival grunge que venimos haciendo desde el año pasado y que tocamos con Black Old Jam, otra banda de tributo de amigos que hacen Pearl Jam y Soundgarden y hacemos un festival grunge por todo lo alto, o sea que bueno. Esa era mi siguiente
0: pregunta, ¿cuáles son vuestras bandas favoritas tributo? O sea, porque como habéis girado con varias... algunas vez... Dices de aquí de... de aquí, de aquí, sí. En plan, colegas que conozcáis, que habéis tocado ya con ellos.
1: Por ejemplo, Gintónica son, son unos tíos de puta madre. Metálica además se lo ocurran a la hora de, de mover el bolo y mm. tal, porque hay, hay bandas a lo mejor que no se le ocurran tanto. Y ellos, un, la verdad que súper majos y, y a la hora de trabajar con ellos súper bien. O sea, ningún problema. Luego, Black Hole Jam, también que son tributo a Upper Jam Garden.
0: ¿Black Hole Jam es posible que sea el bajista de...?
3: de sí, de, de Diablo. De Diablo, ¿verdad? Eso es. Que me sí. han
0: hablado súper bien de ese chico, que canta muy bien. Mario ¿no? es una máquina, hombre, claro que sí. Joder, a ver si un día viene al programa.
3: Pero no solo él, sino, bueno, su hermano Ale Llorente, el guitarrista Pablo. Son musicazos, son gente de veintipico años ahora mismo sí, que mano, lo están partiendo y es. que se te va a la olla con el nivelazo que tienen. Bueno, bueno, pues
0: eh, y en estos en estas fechas Valladolid, Bilbao y tal. Vais solos o vais con más gente? Sí, sí, vais ver, solos. Sí.
1: En, en Valladolid y Bilbao vamos solos con, con una banda con bandas locales, vale. Se llama Suma Cero, una banda que es eh, local de Bilbao que también vendrá a Valladolid, vale. Ah. Les apetece salir de allí y, y así lo vamos a montar. Y luego en, en la en Sevilla y Málaga vamos con el festival, con el festival Grunge, con Irvana Per Garden, porque ah. vemos que funciona bastante bien. Qué guay. no, eh, no lo pasamos súper bien con ellos y, y yo creo que eso funciona.
0: Bueno, pues nos queda un tema por poner, yo creo.
1: Sí, yo creo que, bueno, es que tiene muchos temas buenos, ah. el Life and Load. <risa> a ver, mira, es que, a ver, desde Radio Friendly, que es mítico, de, de la intro que tiene con ese pedal, el polychorus Por sí, pues, ejemplo,
0: uno que utilice mucho, que tenga una línea de bajo que digas, mira, esto
1: es mi momento. Luego, por ejemplo, lithium. lithium, es un temazo y línea de bajo, vamos, me encanta.
3: Lithium, de mis favoritos, de Nirvana.
1: Es todo, tiene toda la potencia La intro, cómo empieza Y luego la entrada, la batería, la línea de bajo Es, es brutal
4: I'm so heavy,
0: Bueno, seguimos aquí en Bienvenido a los 90 después de escuchar Lición en Eléctrico. Creo que fue en diciembre del 93 cuando se grabó este concierto para la NTV, Poderosa NTV, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Poderosa NTV en los años 90 y cómo, y cómo es ahora? ¿Existe ahora mismo? No tengo ni idea si existe la NTV. Yo
2: creo que la puse hace, no sé si un año o dos, y seguía viendo realities.
3: Tele 5.2, básicamente, ¿no?
2: Sí, está la NTV, y luego la ntv 2. Claro. La ntv 2 yo creo que es... Eh de UCA, ¿no? En la ntv 2 uh -huh. Y ahí, bueno, sí que saca música de los 90 y tal. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que, que ya con internet al final sí. acabas de acabas más viendo a la carta un poco todo lo que te interesa. Y...
0: Claro, pero, pero internet es... Sí, a la carta es verdad que lo ves pero internet no te crea, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Y la TV en esos momentos es verdad que te creaba un concierto como este Life sí. and Loud o te creaba sí, sí. un fin de semana dedicado a un artista que decías hostia, mm -hmm. cómo mola. Yo echo de menos a
2: la NTV de los 90. Sí, los... era, era de... un
0: puntazo. Vivi y baje o sea, sí, aquello,
2: ¿cuántas uh, cintas voy a quedar muy viejo cintas ¿Sí? VHS grabábamos ¿no? y lo pasábamos con ¿no? la gente claro, sí, sí. poniendo todos los uh, todos Yo los grupos vi. que nos gustaban ordenándolos <risas> tal
3: en MTV Rock a las 12 de la noche con esa mujer allí. Es verdad, tío. Despampanante, ¿no? Total, total. allí como clavo ¿sabes?
0: ¿Qué os parece la, la relación entre la MTV? Ya estamos llegando al final del programa, ¿eh? ¿Pero qué os parece la, la relación de la MTV con Nirvana? Una banda que venía del underground, una banda que, que comulgaba eh, siendo auténtica y, sin embargo, tenía que pasar a través del canal de la MTV, ¿no? O sea, era que uno se alimentaba de otro, ¿no? Yo Por creo ese, que la, la
2: MTV realmente realzó a Nirvana en el momento en el... O sea, y Nirvana a la MTV, ¿no? Y Nirvana poco... a la MTV, efectivamente. O sea, todos conocemos que el vídeo de Smell, claro. Smell Like Spirit, fue, fue gracias al impulso que tuvo la MTV a Nirvana. Sí. Y luego, pues yo, pues viceversa, ¿no? Se, sí. Entre ellos se, se ayudaron. Muchos dicen que, que la,
0: el amplaje era como el peaje, ¿no? Que tenía que pagar. Y el sí. Life and Loud era ese tipo de peaje
1: que le debían a Nirvana, ¿no? ¿Estás <ríe> aquí. Claro, claro. Al final era un poco eso. Uh -huh. Sí, no, yo quería añadir una cosa antes de, de Terminar. Estamos hablando del de Unplug y del Life and Load, y sí. hay un tema que se repite, ¿vale? Que es, eh, bueno, hay varios que se repiten, pero hay uno que es el de Manjus of the War. De, de en Bowie. Eso es, de Bowie. Y en eléctrico es, es, es brutal también. Es, es simplemente hacer un. recalcar que es un, un tema en eh, tanto en acústico como en eléctrico, suena súper súper bien. ¿Os acordáis
0: cuando decía la gente en los 90, coño, es que David Bowie está haciendo una versión de Nirvana? O sea, el poder de Nirvana en aquellos años, ¿no? Era como, hostia, David Bowie está haciendo una versión de Nirvana, ¿no, tío? No.
3: Ya, pero eso pasa a todas horas, tío. Yo el otro día, y además que un montón de grupos han hecho versiones de otros toda sí. la vida, macho, sí. y al final te crees que es un tema propio del, del que lo versionea, ¿no? Sí. Y al final... Y hostia, ¿no era este? Lo mismo. A mí me pasa que dos por tres con muchos temas. Lo clavaron
0: en el acústico y lo clavaron en el eléctrico, tío. Es verdad que suena muy bien esa versión en el eléctrico.
3: Es que son, son buenos, tío, sí. haciendo versiones. O sea, no, no es fácil, no es fácil. De hecho, ya es tú. Las más famosas de la Unplugged son The Man sí. y Where Did You Sleep, que es wow. otra versión. Joder, o sea, ya
2: te que...
0: digo. Pues creo que vamos a utilizar The Man Who's All The World para cerrar el programa en eléctrico. Y es verdad que en el catálogo de Nirvana, Juan, hay un montón de versiones, tío. No solo en el Unplugged, pero desde el primer momento yo creo que... Bueno, Love Bath, por ejemplo, sí, la primera es. canción. Era como la versión no de Shocking Blue, aquella banda holandesa, creo que era, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, ¿pero esto, de dónde han sacado esta canción, tío, para hacer esta versión, no? Pues imagino que, que la, la escucharía de pequeño Kurt Cobain con sus padres o algo de eso, no tengo ni
3: idea. A saber, también él entiendo que era un musicómano ¿no? y que tenía sus bandas de culto a las que rindió culto haciendo
0: versiones. Fueron muy honestos en el fondo, ¿no? Para mostrar todo el catálogo que, que les había influido. Vamos a despedirnos ya, eh, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo viviste, Juan, el abril del 94, tío, cuando te enteraste de la noticia? Fue bueno. Como, muy raro, ¿verdad, tío? O
3: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí ahí me pilló un poco... Yo en el 94, en el 94 tenía 12 años. Ajá. Y, y tengo una historia que, bueno, te podría contar, pero yo no me enteré de eso. Yo realmente Nirvana lo conocí, eh, lo había conocido cuando sacaron el front de Maddy uh -huh. es cuando yo realmente me enganché a Nirvana, al sonido Nirvana, ¿sabes? De hecho, me acuerdo, hay una anécdota, tío, que tengo que contar, que es que en el 90 eh, mi padrastro, pues, había salido Nirvana, todo esto. Sí. Y me dijo, mira, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿El disco de Nirvana, que es un disco que tal? ¿O quieres el de Emilio Aragón, sabes? Sí. Que es el que llevas cantando todo este año y tal. Yo no me lo pensé dos veces. Y tengo en mi casa el disco de Emilio Aragón, ¿entiendes? <risa> o sea, que imagínate.
2: Eso es una pasta ahora, ¿eh? ¿El de Emilio? <risa> para pop, tío. <risa> ¿El de Emilio no? Yo recuerdo ese momento que has dicho, en, en el 94, que yo ya sí que estaba, ya escuchaba Nirvana. De hecho, empecé a escuchar Nevermind. Cuando en aquella época que te estaba comentando y tal, y recuerdo mi padre me llamó y me dijo: No paga, no sé qué, mira, mira la tele. Y digo, ¿Qué pasa, tal? Y te dice ¿Ese que tanto te gusta, mira lo que pasa. O sea, me, me, a mí me descuadró tal, y, joder. <risa> y una banda que he encontrado, que en ese momento me acuerdo que ponía todos los discos, escuchaba, y fue la banda que para mí marcó. ¿no? En aquella época, pues la verdad es que realmente luego me dio más ganas de comprobar, porque fíjate, tenía una cinta del Bleach que me dio un amigo de mi hermano en el cajón metida, y, y después de escuchar Nirvana, escuché el Bleach. Yeah. <laughs> De banda. Y seguí banda y seguí, seguí entonces. Pero bueno, me pilló en ese momento que aún recuerdo ver las noticias, mm. ver a qué reportaje salía en Estados Unidos la, mm. la televisión, la NTV, eh, afirmándole tal, y la verdad a, es que ahí
0: nos hicimos un poco más mayores, ¿no? Diego, de repente. Fue como. Uf, sí, ahí, esta mierda, a, tío.
2: claro. Yo con la edad que tenía realmente ver eso, es que realmente no, no asimilé, ¿no? Claro. Era fuera una muerte. Yo sí. realmente quería pensar como todo el mundo que decían que sí, que, que realmente no es que es como Elvis, ¿no? Que salía de sí, una claro. isla. O por ahí. Tal, ¿no? y decía, bueno, o tal, yo sigo escuchando, pero claro, dejó tal cantidad de canciones, tal cantidad de discos, tal cantidad de caras ves, que además en esa, aquella época no es como ahora, en Spotify que te metes, escuchas todo y no sé qué, no tenías que vistió. ir tienda por tienda, si viajabas, y si salías por algún lado, ibas buscando discos uh -huh. y la verdad es que fueron muchos años después de Nirvana, que aún todavía, mira, siguen, siguen sí. sacando discos, ¿no? Te digo. <risa>
0: ¿Qué le pasó por la cabeza, Diego, a Kurt Cobain?
1: Pues no lo sé, imagino que, que de todo, se le juntaría todo, El tema también de, de las drogas, tema personales con, con su familia y imagino que se, se le vendría grande en el momento eh, en ese momento equivocado y cometió un error ni de, está. ni de
0: broma creéis no en lo que se dice por ahí
1: no, de que el asesinar no, ¿no? No no ¿no? yo yo no creo en esas, en esas historias vale
3: pero yo sí tengo muy claro ¿sabes? después de ver la historia que a ver el, el acontecimiento que le hizo a Kurkoven meterse no sé cuántas pastillas y acabar en coma en Roma fue por una eh, porque pensaba que le había sido infiel Kurnilov sí. No eso dicen sí. Entonces, o sea, está claro que, que algo tuvo que ver esta mujer. Supongo que si encuentra otro tipo de mujer no habría acabado así, pero él mismo estaba buscando eso, ¿no? Como que no. estaba destinado a ello. Es sí, algo... Yo,
0: sí. yo creo que sí. Eh.
3: Puede ser pero el problema al final es de uno, ¿sabes? No... Sí. Pero vamos, sí que le dio... Sí que pienso que obviamente tuvo que ver todo su entorno en el fondo, ¿sabes? Tenía muchos Por...
0: demonios internos, ¿no? Y tenía también mucha facilidad
3: para conseguir
0: heroína y, y droga, ¿no? Y...
3: Tenía una gran excusa que que sí. estaba enfermo del estómago, Exacto. o sea, al final era un chaval de 27 años, no lo podemos olvidar. Súper joven, tío. Súper joven y que tampoco supo asimilar lo que es el éxito, aunque él, él, lo que al final quería, ¿no? Entonces esa contradicción pudo con él, entiendo.
0: El día 31 de agosto, en Sala Siroco, ¿a qué hora empieza el show?
1: Pues la apertura de puertas será a las 9, Ajá. ¿vale? Intentaremos eh, darnos la mayor prisa posible por empezar en cuanto entre la gente, ya que a las 12 eh, claro. hay que... Hay que cortar, entonces le tenemos que meter los dos shows que ya está calculado el tiempo, entonces da tiempo de sobra y a partir de las nueve allí estaremos. ¿Y el,
0: y el hoy sobrevive a esa cantidad de canciones, tío, en el directo.
1: Eh, el hoy al día siguiente no sabemos qué es de él, pero bueno nosotros mientras haga bien ese día ya ya, ya le llamaremos.
0: Bueno pues muchísima suerte a los tres y sobre todo muchas gracias por venir Juan tío encantado muchas de
1: gracias por
3: invitarnos y mucha suerte a vosotros también que haciendo ha el placer. programa y Diego por favor vuelve nada, nada muchísimas es gracias es tu casa a... esto
1: joder he estado súper a gusto y muchísimas gracias y Diego también gracias por invitarnos, gracias y que, tío que os vaya muy bien
0: en el programa de... Prometerme que vais a volver otra vez, ¿vale?
1: Que
3: Volveremos. No,
0: que no sea tan, tan complicado. Y a ver si hay suerte y podemos grabar ese concierto para emitirlo después. Así que nos vamos con The Man Who's on The World en eléctrico. Muchas gracias por haber estado ahí.
4: Chao.